0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Godmorgen. Glædelig mandag. Klokken er fem minutter over seks. Jeg hedder Kasper Harbo.
3: Jeg hedder Anne Philipsen.
2: I weekenden kom chokmeldingen om, at konservative formand Søren Pape Poulsen var afgået ved døden efter en hjerneblødning. Selvom Pape i et år ti har haft sin daglige gang på Christiansborg... Så bliver han boende i den by, hvor han også tidligere var borgmester. Og der skal vi tale med chefredaktøren for Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, som hjælper os med at tegne det lokale portræt og fortælle, chokmelding, hvordan chokmeldingen forplantede sig i Domkirkebyen midt i Jylland.
3: Vi skal også se nærmere på en historie, som du også skal høre om i nyhederne, nemlig at af de komponenter, som russiske missiler og våben består af, der er mange af dem produceret i Vesten. Og på trods af sanktioner mod lige præcis de varer, så finder de altså alligevel en vej ind i Rusland. Og øh, den vej kan i nogle tilfælde i hvert fald begynde i Danmark. For dansk eksport af sanktionerede dual-use varer, som det hedder, er nemlig steget med flere hundrede procent til lande som Kasakhstan, Armenien, Irak og Tyrkiet. Det er altså en historie, vi har her i Radio 4 morgen i dag, hvor vi øhm, både ser på det efter nyhederne halv syv, halv otte og halv ni. Og vi starter med Flemming Splidspol, der er seniorforsker hos DIS og har speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. Og han er altså med os her om en halv times tid.
2: Vi hører meldinger fra fronten i krigen mellem Rusland og Ukraine, men i dag kommer vi til at høre det nogle nærbilleder fra en mand, der har været der. Danske Sander Schmidt Christensen har flere gange været ved fronten i Ukraine, og han har planer om at tage afsted igen snart. Han kan fortælle om krigens realiteter, når man ser dem helt tæt på. Noget andet end det, vi ser hjemme, og han tror i øvrigt ikke på, at Ukraine kan vinde krigen. Øjenvidende skildring fra krigen mellem Rusland og Ukraine i Donbass-regionen cirka kvarter i syv den her mandag morgen.
3: Hvor du jo som altid også er meget velkommen til at komme med dit input på sms'en. Der er 1424-nummeret, hvis du har noget, du synes, du øh, vil øh, byde ind med på øh, den her morgens øh, program. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Vi begynder i Gaza, hvor der kan være en våbenhvile på vej i krigen. En aftale om våbenhvile i 6 uger er ifølge en højstående amerikansk regeringsæmbedsmand allerede mere eller mindre accepteret af Israel. I sidste uge sagde Joe Biden sådan her. Kan du give os en sens af, hvordan du tror, at Israel vil starte? Jeg håber, at det er i starten af weekenden. I endelig af weekenden. Min national security advisor tells me, at vi er snart. Vi er snart. Vi er ikke endnu My
4: hope at by next Monday we'll have ceasefire.
2: Next Monday det er lige nu Alan Sørensen godmorgen.
4: Hej godmorgen.
2: Ellen Sørensen er kristelig dagbladskorrespondent i Mellemøsten. Hvor tæt er det på med en våbenhvile i Gaza?
4: Hey, godt spørgsmål. Vi kan, altså, vi kan være meget tæt på, fordi parterne egentlig er blevet enige om rammen. men som sædvanligt så, så er der så er der opstået alle mulige hårdknuder her til sidst. Øh, hvilket faktisk får øh, både Israel og Hamas til at tvivle på, at det er muligt at nå en aftale inden Ramadanen den starter i næste uge
2: Hvorfor er det vigtigt at lande sådan en aftale inden Ramadanen?
4: Det har det været øh, både for øh, ja, altså først og for USA fordi de gerne ser at der, er, at der skal komme mere nødhjælp ind i Gaza og simpelthen at den, den øh, humanitære situation skal forbedres øh, betydeligt for Israel er det vigtigt, fordi der er et enormt pres på regeringen for at få gidslerne, de israelske gisler løslat eller nogen af dem. Og for Hamas har man talt om, at det er vigtigt for Hamas for at kunne give lokalbefolkningen, civilbefolkningen i Gaza en mere eller mindre rolig ramadan, hvor de ikke skal kæmpe for livet hver dag. Altså de 2,2 millioner civile, der, der, der også bor i Gaza, og som har været igennem øh, helvede øh, de sidste fem måneder, øh, og hvor mange i øjeblikket øh, er, er på randen til, øh, til sult.
2: Jeg taler med Allan Sørensen fra Kristelig Dagblad, som altså er med os fra Israel. Allan Sørensen, øh, øh, nu nævner du, at der er tvivl på begge sider på, om det her det bliver til noget. Hvad, lad os tage dem en af gangen altså, Hvorfor tvivler israelerne på, at den her våbenhvile kan gennemføres?
4: fordi de ser, at Hamas lægger nogle nye krav øh, på bordet øh, i sidste øjeblik. Det kan selvfølgelig være taktik fra Hamas' side, for at man kan få presset lidt mere ud af citronen øh, øh, i opløbet til en, en aftale. Men, og det øh, siger israelske regeringskilder øh, til de israelske medier fra, fra i går, og, og siger det stadigvæk, de siger, at Hamas måske er, er interesseret i at og simpelthen sprede kaos i løbet af Ramadan, Altså bruge Ramadan, den religiøse højtid, til at sprede kaos både til Vestbreden og, og til Jerusalem. Øh, og der er ingen, der ved, øh, hvilke ben Hamas øh, står på lige i øjeblikket. Er det bare altså de her ekstra krav, som for eksempel er, at Hamas vil have lokalbefolkningen tilbage, øh, altså dem, der sidder nede i det sydlige Gaza, nede i Rafah. de vil have, øh, at Israel skal give lov til at øh, 100 .000 vis skal kunne rykke tilbage til det nordlige Gaza, og at øh, krigen øh, skal afsluttes fuldstændig øh, efter de her seks ugers våbenhvile. Og det er noget, øh, det, det, set fra det israelske synspunkt, så er det nye krav, øh, som parterne ikke har været enige om øh, øh, tidligere, og det er det, der gør det svært at nå en aftale lige nu og her.
2: Påstanden om, at Gaza... Eller undskyld, at Hamas truer med at sprede kaos alle mulige andre steder, altså blandt andet ved Vestbreden. Det er så noget, der kommer fra det is israelske militær, som jo er part i krigen, og som ikke hele vejen igennem har holdt sig sådan på sandhedens sti. Kan man regne med, at, at det er rigtigt, når, når de trækker i den på den måde?
4: Det, igen, det er virkelig svært at sige. Øhm, det, er må, det er måske æ, Israels måde at opfatte Gaza, plus at det kan også være Israels måde at sige, hvis det her går galt, altså hvis der ikke kommer en, en våbenhvile, ja, så ligger ansvaret på Hamas side. Og så kan man blive ved med at, at, at føre krig mod Hamas. Og så har man også en forklaring på, at, det, at tingene måske går over i Jerusalem og på Vestbreden. Men hvad der helt præcis er Hamas intentioner lige i øjeblikket, altså om det er en forbedret øh, og med, med, med forbedret indhold til, for Hamas, eller Hamas virkelig stiler efter en, en altså at sætte tingene i kø, øh, vi ved det simpelthen ikke. Og der kan også sagtens være delte meninger inden for Hamas selv. Altså ledelsen, der sidder i tunnelsystemerne i Gaza, og den ledelse, der sidder øh, i udlandet i Qatar og i Tyrkiet, de behøver ikke nødvendigvis at være enige om, hvad, hvad der egentlig skal ske. Og der foregår også for at gøre det hele en lille smule mere kompliceret, så foregår der også øh, forhandlinger nærmest mellem Hamases forskellige ledelser, altså den lokale Gaza og den, der sidder i udlandet.
2: Aftalen, der lige nu forhandles, indebærer altså angiveligt seks ugers våbenvile i Gazastriben, og man tilstræber, at det skal ske inden øh, den muslimske højtid, Ramadanen, altså fastemåneden i islam, der indledes den 11. marts til på mandag. Aftalen øh, om våbenvile afhænger af, om Hamas er klar til at frigive sårbare gisler. Sårbare, det defineres som kvinder og børn og ældre, og så sårede mennesker. En amerikansk kilde siger til nyhedsbureauet AFP, at bolden udelukkende er på Hamas' banehalvdele. Øhm, Allan Sørens, nu nævnte vi Israels forbehold for lidt siden. Hvad kan Hamas have imod, at der bliver våbenhvile?
4: Øhm, jamen, Hamas har sådan set ikke noget imod, at der bliver våbenhvile, men Hamas vil gerne have en, 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 en sikring. Altså, de ser måske det, det, jeg tror, der er tolkningen hos Hamas, er, at de ser, at det internationale øh, pres på Israel, det tager til at på grund af den humanitære situation i Gaza. Og hvis man fra Hamas' side måske ikke giver sig nu og strækker den en lille smule længere, jamen så vil, øh, så vil det, det internationale pres i sidste ende blive så hårdt, at Israel bliver nødt til at stoppe krigen. Og om det er et håb fra Hamas' side, det, det, det vil jeg sige er, er, er reelt i øjeblikket, fordi de kan se, de kan mærke forskellen fra det internationale pres i december og januar, til det internationale pres, der er i, i, i øjeblikket. Altså Biden, Kamala Harris, den amerikanske administration, er ved at, sådan ser det i hvert fald ud herfra, er ved at miste tålmodigheden med den israelske regering. Så øh, jeg tror, Hamas vil have en våben men hvis de strækker den en lille smule længere, altså 14 dage, 3 uger hen over ramadanen, så kan de måske få et bedre resultat øh, i sidste ende.
2: Allan Sørensen, vi er glade for at du vil hjælpe os her i Radio 4 morgen med at se på det øh, sådan lidt tættere fra øh, Mellemøsten. Han en god dag.
4: Tak i lige måde.
2: Allan Sørensen er udsendt for Kristelig Dagblad eller korrespondent i hvert fald i Mellemøsten for Kristelig Dagblad.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Rundt om i verden der findes forskellige lager, hvor millioner af plantefrø ligger gemt og beskyttet. Man finder simpelthen alverdens frø fra planter og kornsorter, som vi, altså verdens befolkning, kan tage i brug, hvis der kommer dårlige tider. Det skriver det er, der har set nærmere på det her arkiv. Og de dårlige tider, de er her faktisk nu. Det mener Lise Lykke Steffensen, der er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Direktør i det, der hedder Nordisk Genressourcecenter. Center. Øh, som er sådan et nordisk forskningscenter og en genbank for planter, som jeg også lige beskrev lige før. Så man kan sige, at du har ansvaret for mere end en million sikkerhedskopier af verdens plantefrø. Først og fremmest, øh, hvorfor er det lige nu, du mener, at vi faktisk har brug for at få fat i lige præcis dem?
0: Ja, altså øh, vi står jo midt i en klimakrise, og øh, det betyder, at planterne skal kunne øh, sig til øh, nogle helt andre forhold. Øhm, over historisk set, så har planterne jo haft meget lang tid til at, sige, at vende sig til klimaet. Og vi har lavet nye plantesorter, øh, hvor vi har også haft øh, tiden til at lave dem. Men nu skal det, at klimaet forandrer sig hurtigere, end vi kan nå at få et nye plantesorter. Så vi er sådan lidt op imod den øh, tidsfaktor, der er. Øhm, samtidig så har vi også et ønske om, at vi skal spise mere grønt. Det vil sige, at vi skal have sat nogle af vores... Øh, Altså nogle af alle de gamle sorter, øh, som vi har gemt i genbankerne, dem skal vi altså i spil nu. Fordi vi skal både udvikle nye plantesorter, og så skal vi samtidig kigge på noget af det, vi, øh, vi spiste før. Øh, eller andre sorter, som måske er mere robuste i denne her, øh, de her klimaforandringer. Og hvad er det så, I vil gøre? Altså, I har de
3: her plantefrø gemt til dårligere tider, som så uh, kunne være nu.
0: Hvad gør I så med de frø? Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at de frø, der ligger oppe i frøvældet på Svalbard, altså, de her 1,2 millioner forskellige frøprøver. De kommer jo fra genbanker i hele verden. Hmm. Vi har også vores, altså Nordgen, vi er jo også den nordiske og den danske genbank. Så vi har jo tilsvarende en frøsamling, som jo er tilpasset os og vores øh, klima. Så det vi gør, det er, at vi samarbejder både med universiteter, og plantefødler og virksomheder, øhm, og vi laver også selv forsøg for at sige, hvad er det egentlig for nogle egenskaber, de her planter har. Der er nogen, finder vi ud af, de er meget tørkeresistente, eller nogen kan klare meget vand, eller Nogle er faktisk ligeglade med, om det er tørt eller om det er vådt. Nogle har resistenser mod svampesygdomme eller insekterangreb. Øhm, og øh, og, og nogle er nogle, vi har glemt, som for eksempel smager godt, øhm, hvor vi så er inde og siger, at her kan vi faktisk producere en masse mad på relativt kort tid, som egentlig også smager godt. Vi har bare glemt, at vi egentlig spiste for 50 år siden. Men
3: altså, er det så nogle øh, frø, I planter eller krydser i dem, så I får nogle mere modeller, Eller hvordan sådan helt konkret griber I det andet, når I vil være med til at sikre, at vi øh, bliver ved med at have planter og kornsorter, der duer også, når klimaet ændrer sig?
0: Ja, man kan også sige, at vi sætter, øh, sætter frøene øh, i spil, kan man sige. Øh, der er både, øh, altså vi kigger, øh, dels kan vi, øh, hvad hedder det, plante dem ud, og så kan vi se, okay, hvordan reagerer de i forskellige scenarier. Øh, dels har vi en masse viden, så noget af det behøver vi ikke at undersøge så meget. Vi kan bare prøve ligesom, at promovere, at vi kunne ikke vi, vi kunne dyrke det her, for eksempel i økologiske landbrug. Øhm, og andre, der ved vi, at ej, præcis de her frø, de har de her gener, som har en eller anden egenskab, som vi rigtig gerne vil have. Men vi kan ikke rigtig helt bruge planten, men vi kan bruge generne. Og så bliver de krydset ind med, med øh, moderne, højdydende sorter, og vi får de her resistenser ind i dem. Øhm, så det, det er ikke noget, vi, vi laver alt forarbejde, kan man sige. Samarbejder med dem, der gør det. Og, øh, og så er det så øh, planteforældre, eller det kan være universitetsprojekter. Øhm, men nogle gange så gør vi det også, bare at vi går ud og kigger sammen med en virksomhed. Det er blandt andet gjort med den her store øh, havre Okay, som har lavet en masse fødder så har vi, har vi testet 800 forskellige slags havre af, og sagt, okay, men de kigger efter nogle særlige egenskaber, og det kigger de så i vores materiale, og, øh, og der får vi en masse data øh, om planterne, og så bagefter så går vi faktisk også ind og kigger på deres gener øh, øh, sammen med et andet konsortium. Så bliver det er sådan en, en stor videnspulje.
3: Tak fordi du ville fortælle om uh, jeres arbejde her til morgen, Lise Lykke Steffensen. Tak hvert lidt. Der er altså direktør i Nordisk Gen Center, som altså er den her slags um, bankboks, eller hvad kan man sige, sådan en nordsark for forskellige plantefrø, som altså sørger for, at de bliver gemt og uh, beskyttet, og som man så kan bruge til at undersøge dem nærmere. Klokken er 20 minutter over 6.
0: I Radio 80's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 80's app og lyt med, hvor end du er.
3: Det konservative Folkeparti har i weekenden sagt farvel til deres partiformand gennem næsten 10 år på tragisk vis. For Søren Pape Poulsen døde lørdag efter en hjerneblødning i en alder af 52 år. Både fra højre, venstre og fra midten af det politiske spektrum, der har der lyttet uh, kondolenser og fortællinger om Søren Pape Poulsens politiske virke her hen over weekenden. Søren Pape Poulsen levede et liv i uh, politik senest nationalt som formand for konservativ og som tidligere justitsminister. Men før det, så var det i lokalpolitik som borgmester i Viborg Kommune. Og det er uh, lige præcis uh, den periode og den by, det skal handle om nu sammen med dig, Andreas Søndergaard. Godmorgen. Godmorgen. Chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad. Start lige med at beskrive, hvordan byen Viborg har taget imod den her meget sørgelige nyhed, der kom der lørdag.
5: Jamen altså, alle er jo i, i fuldstændig chok. Jeg var selv øh, nede ved hans, ved hans bopæl lige over for Domkirken allerede lørdag aften, og der var de første øh, blomster og lys dukket op. Og øh, det så var der i går, klokken, cirka kl. 13, jamen, de, de, jeg var næsten ligesom chokeret over, hvor hvor meget øh, havet af, af blomster og lys var, var vokset, og øh, der gik væk derfra, der strømmede det imod mig med, øh, med folk, der kom med en buket i hånden og så mod i øjne. Øh, det er virkelig noget, der har sat sig i, øh, i høj som lav, og i, øh, selvfølgelig også, der har haft med ham at gøre øh, professionelt, men også i alle dem, som egentlig bare kendt ham sådan lidt mere perifært, eller måske selv ikke kendt ham overhovedet, bare vidste, hvad man var. Det, øh, det berører alle.
3: Søren Pape Poulsen nåede at være medlem af konservativ i 37 år, og som jeg sagde før, så sad han jo altså også på borgmesterposten i Viborg Kommune. Det gjorde han fra 2010 til 14, og inden det var han så også byrådsmedlem i kommunen, og før kommunalreformen også byrådsmedlem i Bjernebro Kommune. Når du fortæller, hvordan reaktionen har været i byen, så er det også relevant at høre, hvad for en indflydelse Søren Pape Poulsen egentlig har haft på, på Viborg gennem årene?
5: Jamen, han har haft en stor Altså han, han var jo en af de første borgmestre i den her stor kommune, der blev dannet øh, i slutningen af nullerne. Og øh, øh, han, blev, han, blev, han blev borgmester på ganske få mandater, men, men, men blev så populær på grund af den person, han var, at han blev genvalgt med et brag. Og, øh, jeg kan da huske, at han, øh, han så endte med at sige ja til at skulle være formand i stedet for. Der sad man med følelsen af, at han, han havde kunne være borgmester mange år endnu, hvis det var det, han havde, han havde ville. Men der var en ting, der kunne lokke ham væk, og det var, det var kampen for hans parti på et plan. Men selvom han så enten at bruge ja, et årtid over i København og på Kastiansborg, så bevarede han jo sit lokale islet. Han boede stadigvæk i byen, og han var stadigvæk stolt hver eneste gang, han kunne bidrage selv med sådan ganske øh, små, øh, små ting. Men, men, men også altså, rent politisk, der, der glemte han jo ikke, hvor han kom fra. Så hvis der var nogen, der var i nød, nogen, der havde brug for at, at råbe, råbe landspolitikerne op, så, så havde de Sørens nummer, og de vidste godt, at det var, han var en af dem, de kunne ringe til og så altid blive hørt.
3: Og med det, det er det også relevant at høre, hvad for en betydning har Viborg så haft for Søren Pape Poulsen? Altså, hvad var det også, der, der drev ham til at blive der og blev ved med at have det her bankende hjerte for, for lige præcis Viborg?
5: Jamen, jeg, jeg kan huske, at øh, dengang hans, øh, hans meningsmuligheden de var... Tornhøj og, og han er jo nærmest var tvunget til at melde sig som statsministerkandidat, fordi alle mente, det var latterligt, hvis ikke han gjorde. Der ringede jeg til ham og spurgte, øh, kan en statsminister egentlig godt bo i, øh, i Viborg? Ja, hvorfor skulle han ikke kunne det? Øh, svarede han så, fordi jeg tror faktisk ikke, han kunne undvære det. Øh, lige så fint, som han til tider trives i, øh, i, det der, i den der politiske heksekæde, lige så vigtigt var det for, ham at man kunne trække stikket, og, øh, og der kunne man bare Se jeg mærke på ham, at han følte sig hjemme, når han, øh, når han landede der midt i, i Jylland og gå rundt med sin hund. Og, jamen, han var stolt af altså, noget som juleambassadør øh, for, for Viborg og gik rundt med, med juleswitter på, hvor der stod jule Viborg altså Han, øh, han var Viborgenser og, 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 og midt jyd ind til benet, og, øh, og det tror jeg egentlig var lidt et, et, et hælde for ham, at han kunne bevare den del af sin identitet på trods af det hele.
2: Andreas Søndergaard er chefredaktør på Viborg Stift på Folkebladet, og vi taler sammen i anledning af ja, den meget triste anledning, at Søren Pape døde i weekenden. Øh, vi har også fået sms'er fra ja, mange steder i, i landet. Der er en, der skriver, jeg arbejder på skolen i Bjerringbro, hvor Søren var ansat, inden han blev borgmester. Jeg tror, at stemningen bliver ret trygget blandt personalet i dag, skriver et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, og som har lyst til at skrive til os. Det foregår på nummeret 1424. Øh, vestjyden, han skriver, god morgen. Jeg ja, vems. Så han, blev korsfæstet ved sidste valg. Der var ikke det der ikke var galt med ham, men nu er han desværre død, og de selv samme har travlt med at rose ham. Det var bedre de opførte sig ordentligt mens han levede. Andreas Søndergaard, jeg vil ikke bede dig om at kaste dommer over og dem der skriver painting om Pape nu, men altså, hvor meget mærkede det egentlig ham at han fik en hård medfart i medierne omkring sidste valg?
5: Altså, jeg synes jeg synes egentlig det var svært ikke at have ondt af ham selvom vi som journalister jo skal have en, 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 en vis professionel distance til de politikere, vi skriver om, så, øh, så tror jeg ikke, at jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at, at, at vi sad der på vores redaktion nogle gange og, og undrede os rigtig meget over den, øh, den medfart, han fik. Øh, jeg har faktisk skrevet en leder øh, til vores avis i dag, som netop handler om det der med, at hvad skal man sige, der er nogle politikere, øh, heldigvis ganske få, tror jeg, som er i det for for egenvindings skyld, og som er egoistiske, som snyder og bedrager. Og de skal endelig have den store tur. Men, men sådan en var Søren Pape ikke. Altså, alle fremhæver hans ordentlighed nu. Han var det fineste, ordentlige og mest ordentlige menneske, siger alle. Og det er egentlig det, der sådan også nager mig mest lige nu. Det er, at den her personlige hæder, øh, han får nu på bagganden i sin døde, jeg kunne godt have undet ham at få den i onsdags, eller torsdags, eller fredags, da han faktisk skulle høre den.
2: Hvad er det for nogle dele af pressedækningen, som du synes var du Kan du være præcis på det?
5: Jamen altså, noget af det, vi jo har beskæftiget os med, øh, det var den her boligsag, hvor, øh, hvor jeg husker huske, var en forside med øh, Pabes boligfidus. Øh, den har jeg jo sådan prøvet at, 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 at følge op på, og han er jo blevet totalt frikendt som lejer. Altså, øh, men der var jo nogle... Det var et forsøg på at forklare, at han som borgmester havde forberedt en almindelig bolig til at kunne blive hans nogle år senere, øh, og det var sådan en alt for stor bolig i forhold til, hvad den må være med offentlig støtte. Øh, ja, det, øh, det er den anekdote, som han har tro på, at han har været så, så kalkuleret, og det, det, det er det heller ikke noget, der tyder på, at han, øh, at han har været. Men, men, men det gjorde jo, at, at øh, altså selv her et år eller et andet efter, der kunne man stadigvæk opleve folk bare at skrive boligsvindler til ham på, øh, på Facebook. Øh, så var det alt det der med hans ægte mand, og jeg skal ikke kloge på, om det er forviklinger, eller om han har været naiv, eller om han har været snydt. Det ved jeg slet ikke nok om i tellet. Men jeg tror, jeg har den opfattelse, at hvis vi gerne vil have mennesker af kød og blod i politik, så skal der også være råd til at lave fejl og til at være naiv. Og der er forskel på at lave fejl og være naiv, og så på at snyde bedrage.
3: Andreas Søndergaard, som chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, har du skrevet øh, avisens mindeord om Søren Pape Poulsen øh, her til sidst, øh, sådan i så korte træk, man nu kan gøre den slags. Øh, du har jo også været inde på en del af det. Hvordan vil du så huske øh, de konservative Søren Pape Poulsen?
5: Jeg vil huske ham. Det bliver mere personen end politikeren, jeg vil huske. Fordi jeg synes, det er så sigende, at en mand, der har haft så travlt og som er, har haft så stor en berøringsflade, alligevel har formået betydet så meget for så mange mennesker. Øhm, der er så mange mennesker, der er i personlig sorg over det her. Og øhm, han havde bare et nærvær og en imødekommenhed og en oprigtig interesse for folk, som jeg næsten ikke kan forstå, hvordan han kunne finde overskud til.
3: Man kan også høre på dig. Det, det betyder noget, det her, Andreas Søndergaard. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Selv tak Chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
2: Ja, og der er altså også mennesker, der har skrevet til os, at det betyder noget for dem. Min, en af mine døtre, som er 21 år, som ikke sådan minutiøst følger dansk politik vores. Altså, vi talte om det i går. Mm. Øh, altså, det, det, han, var, han var sådan en, der, som folk havde et, et menneskeligt. Sådan en, en eller anden form for menneskelig bølgelængde tilvirker det til sådan mange steder i, i samfundet.
3: Ja, og en personlighed. Altså, man havde en følelse, af man ligesom kendte hans personlighed.
2: Ja, okay. Øh, vi har også haft besøg af ham i Radio 4's program Det Sidste Måltid, og det er jo selvfølgelig en balancegang, fordi det, der taler man akademisk om den dag, man skal dø. Det talte som en pape også med os om, og vi har sådan nogle, sådan, hvad kan man kalde det, nogle ting, der er meget velanbragte, når man skal mindes en mand, der ja, nød livet og ikke brugte tiden på at tænke på døden. Dem har vi om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen.
3: Lige nu, der er klokken halv syv.
1: Er der nyheder på Radio 4?
3: Dansk eksport af
6: sanktionerede produkter er steget kraftigt i russiske nabolande. Det viser en gennemgang, Radio 4 morgen har foretaget. I EU opdaterer man løbende en liste med varer, som kan bruges militært af Rusland, og som derfor er sanktioneret. Varene på netop denne liste ryger dog fortsat ud af Danmark, særligt til tredje lande, som fortsat handler med Rusland. Det fortæller Anders Overvad, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa.
5: Det kunne være kinesiske selskaber, indiske fra Kazakhstan til Kiev, Azerbaijan. Vi kender en hel masse af de her lande, som nu handler vist meget mere med Rusland, end de gjorde før krigen.
6: Det er varer som kuglelejer, antenner, elektroniske processorer og dele til helikopter og droner, som står på listen. De er udvalgt, fordi man har fundet er, fordi man har fundet netop de her komponenter i russiske missiler og våben på slagmarken i Ukraine. Det danske eksportervarende er steget med 270 procent til Armenien siden Ruslands krig mod Ukraine begyndte. Og for Kazakhstan er det mere end 200 procent. For lande som Georgien, Irak og, og Azerbaijan er det langt over 100 procent. Ifølge Anders Overvad er det først i den seneste og 13. sanktionspakke, at EU er begyndt at sanktionere tredje lande.
5: Det vil kræve et benhårdt arbejde nu, og så længe krigen var. Men der må man jo nok også, hvis man skal være ærlig sige, der var jo ikke nogen, der regnede med, at russerne ville sætte sig på hænderne, når sanktionerne blev indført og sagde, at det var godt nok ærgerligt, så køber vi ikke det. Selvfølgelig vil de forsøge at modarbejde sanktionerne, alt hvad de kan. Og derfor er det her også en læringsproces for EU, hvor man bare skal sætte et meget højt ambitionsniveau og blive ved med konsekvent at overvåge de her ting.
6: Erhvervsstyrelsen oplyser til Radio 4 Morgen, at der i 2022 var 41 sager mod danske virksomheder om brud på sanktionerne. I 2023 var det tal 82 sager, og tallet for i år er allerede 17 sager. Martin Henriksen vil, så fremt han bliver valgt som formand for Nye Borgerlige, på et ekstraordinært årsmøde den 16. april genåbne Nye Borgerliges ungdom. Det siger han i går aftes til Ritzau.
4: Hvis det ender med, at vi videre, så vil jeg arbejde for at oprette en ny ungdomsafdelingen, som kommer til at have fokus på at, at samle unge danske patrioter og folk med hang til højrefløjsaktivisme, fordi det synes jeg, at det der plads til dansk ungdomspolitik.
6: Ungdomspartiet Nye borgerlige Ungdom opløste i går sig selv. Ifølge den nu forhandværende formand for Nye Borgerliges Ungdom, Tjener Røbjerg, så blev beslutningen om at lukke Ungdomspartiet taget på baggrund af Folketingsgruppens nedlæggelse i januar.
0: Derfor er det simpelthen svært for os at se, at vi har nået eksistensgrundlag i ungdomstid. Og det er fordi, at vi jo er dybt afhængige af selvfølgelig at have noget politisk eksponering fra Christiansborg.
6: Opløsningen af Nye Borgerliges Ungdom er sket i forbindelse med en afstemning på to landsmøder i Ungdomspartiet, og den nu afgående formand, Tjena Røbjerg, har desuden meldt sig ud af Nye Borgerlige, oplyser hun. 12 NATO-lande og Sverige, der står på kanten til at blive indlemmet i den vestlige forsvarsalliance, påbegyndte i går en storstilet norskledet NATO-øvelse under navnet Nordic Response. Øvelsen foregår i Nordens arktiske områder indtil den 15. marts. Over 20.000 soldater deltager i øvelsen. Der er en del af Steadfast Defender, som er den største NATO-øvelse i årtier. Også danske styrker indgår med 1.200 soldater. Og det skulle lige have været et blik på vejret, fordi vi kigger nemlig på vejret nu i de nordøstlige og østlige egne. Nogen sol, ellers tør der skyde, men efterhånden lidt eller nogen sol i hele landet. Temperatur mellem 5 og 8 grader.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Ja, godmorgen. Glædelig mandag. Det er klokken 6.34, og jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. En mand, der har været ved fronten i Ukraine, kommer på besøg i Radio 4 morgen om 10-12 minutter. Den krig i Ukraine hører vi jo enormt meget om øh, fra sikker afstand her i Danmark. Forlydende fra fronten er, at russerne rykker frem i øjeblikket, og de ukrainske soldater er presset. Vi har en dansker med. Han har primært virket som sygepasser på de kanter, men han er altså også øh, altså simpelthen et vidnesbyrd om, hvad det er, der foregår. Vi glæder os meget til at tale med ham, når han gæster det her studie om cirka 10 minutter.
3: Vi skal også tale en anden side af krigen i Ukraine, nemlig den side, der handler om sådan, hvad kan sige, russiske missiler og våben, og hvordan de nogle gange godt kan have en forbindelse til Danmark, fordi er de komponenter som de russiske missiler og våben består af. Der er mange af dem faktisk produceret i Vesten. Man har jo egentlig lavet sanktioner mod den slags varer, men alligevel Så bliver det ved med at finde en vej ind i Rusland. Og øh, den vej er øh, måske i Danmark, det skal vi tale med Flemming Blitzbol om øh, lidt øh, senere på morgen.
1: Jeg hedder Kasper Abru.
3: Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. God
1: det her er Radio 4. Morgen.
2: Søren Pape Poulsen er død, han blev 52 år. Altså formanden for det konservative Folkeparti og tidligere borgmester i Viborg. En velligt mand og en meget veltalende mand. Det kunne man også høre, da han besøgte Radio 4s program Det Sidste Måltid for 3,5 år siden. Det er et program, som Lærke Kløvedal laver her på kanalen. Et program, der handler om, hvad hovedpersonens sidste måltid i livet skal være. Det er jo ret øh, morbid at tale om døden, men det foregår altid i sådan en meget varmhjertet stemning, og man kommer tæt på nogle af de prioriteter, som man har i livet. Og det er derfor, det er et ret godt øh, radioprogram og et ret godt koncept for at komme ind under huden på nogle af de mennesker, der i virkeligheden taler i medierne hver eneste dag. Øh, I klippet, vi skal høre nu, der sidder Lærke sammen med Søren Pape og øh, taler om, hvad der skal stå på gravstenen.
7: Det er da et godt spørgsmål. Ja... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har gjort så godt, jeg kunne. Ej, jeg ved, ja, det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig tænkt. Jeg tror ikke, der skal stå noget. H
3: hvad betyder det? At du, at, at, at du ikke skal have af? Jo, 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 men der skal da, der skal der jeg, stå, jeg tror
7: ikke, der skal, der skal ikke stå sådan et, et, et hyldsværest. Eller <laughs> fortælle noget. <tænkt. laughs> det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt over. Det er faktisk nogle gange måske meget godt lige at tage de tanker der. Ja. Ellers bliver du i hvert fald nogle andre, der tager beslutningen for dig. Det er jo det. Nogle gange skal vi faktisk huske at fortælle, hvad der skal hvad der skal ske med en, når man ikke er her længere, hvordan det skal foregå. Men når man har min alder, så tænker man ikke over det.
3: Søren Pape Poulsen var mest kendt fra politik som formand for konservative, men han havde også en lokal fortid som byrådsmedlem og ikke mindst borgmester i Viborg Kommune. Og i det sidste måltid der fortalte han, at han egentlig helst havde fortsat som borgmester længere end de fire et halvt år, han fik på posten. Til gengæld så nåede de over at give ham en vigtig politisk lektie, fortalte han.
7: Det, det sværeste, eller det, det man i hvert fald skal for at kunne overleve det her, det er, at man skal kan skille det politiske og personlige ad. På den måde at forstå, for jeg vil påstå, at jeg er det samme menneske hele tiden. Men jeg har lært på den hårde måde allerede i kommunalpolitik, at når du har et ansvar, så kan det godt ske, at folk bliver meget, meget sure på dig. Og der skal man kunne minde sig selv om, at det ikke er mig, det ikke er ikke mennesket, Søren, de sure på. De sure på mig, fordi jeg har den politiske position, jeg har. Altså, da jeg lukkede nogle skoler, for eksempel, det, det var meget voldsomt. Det gik ikke stille af, og, og, og folk var meget, meget sure på mig, og nogle steder gik det helt overgevind. Og jeg bekaldt de værste ting. Det, jeg kan bare huske, da jeg stod det igennem, sagde, jeg kan jeg stå det her igennem, så kommer jeg ikke til at møde noget senere, jeg ikke kan stå igennem. Sådan har jeg faktisk også haft det. Altså, det, at jeg kunne stå igennem noget meget ubehageligt, og kan så lægge det fra sig, og sove om natten, og minde sig selv om, at det ikke er nødvendigvis mennesker, de har noget imod. Og det er ikke dem, du kender ja. nødvendigvis. Det, det synes jeg betyder utrolig meget.
3: Så lød det altså, da Søren Pape Poulsen medvirket i det sidste måltid med vært Lærke Kløvedal i april 2020.
2: Vores lytter Marie Hjemme skriver, det er trist, at Pape er her længere. 52 er ingen alder. Og fem minutter efter at han døde på X, kom antipo med deres sædvanlige pis. De mennesker har ikke nogen situationsfornemmelse, skriver Marie Hjemme. Og nu er det øh, faktisk en meget lille del af den danske befolkning, der befinder sig på det, der engang hed Twitter, som nu hedder X, og bruger tid på det. Men dem, der gør, opdagede også, at øh, de mennesker, der havde lyst til at tale om vacciner, de også blandede Søren Pape Poulsen ind i den øh, diskussion. Øh, det kan man jo have mange meninger om. Øh, Iverksætteren Martin Thorborg, han skriver, hvis du bruger stød til dit vaccinehad, så er der en fin plads i helvede til dig.
3: Klokken er 21 minutter i syv.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
6: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person,
3: jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
0: Tid og ofte kører jeg lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes så og... det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til
2: hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får
2: jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Klokken er 6.39, og nu skal vi tale med en gæst, der har en ret øh, bemærkelsesværdig og personlig historie at fortælle. Nemlig historien fra fronten i Ukraine, hvor krigen er i gang på tredje år. Nogen vil sige 11. år, men det er i hvert fald øh, over to år siden Rusland invaderede. Og lige nu går øh, krigen Ruslands vej. På trods af gentagende milliarddonationer fra blandt andet Danmark, er russerne i februar lykkedes med at erobre en øh, centralby, der hedder Avdivkia og de fortsætter med at presse fronten øh, mod længere øh, vest. Det har jeg så ikke stoppet øh, dig fra at tage turen til Ukraine. Sander Bastrop, godmorgen. Godmorgen. Du har været 8 måneder, øh, altså, du har 8 måneder erfaring for det danske forsvar, blandt andet i Livgarden, og så er du også øh, akademiker, altså kandidat i statskundskab. Det, der gør dig særlig unik i den her samtale, som vi skal have nu, det er jo, fordi du har været ved fronten øh, flere gange, og du skal afsted igen. Hvad har fået dig til at melde dig til tjeneste hos de ukrainske styrker?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og det bedste måde at svare det på, det er, at igennem den tid, specielt da jeg gik på universitetet, øh, der bliver du udsat, du sidder og læser en masse, der ikke øh, er så håndgribeligt. Du sidder og forstår verden på måske et meget abstrakt niveau, og du kommer igennem en masse læsestof, og til omtider, så spørger man sig selv, hvad betyder det egentlig? Du startede krigen, mens du gik på uni? Uh, nej, det gjorde den ikke. Okay. Øhm, så dengang, det er et problem, der har været igennem hele mit liv, så at sige, er det her meningsfuldt? Mm. Kan det her bruges til noget? Kan det have hjælpe folk? Og en meget specifik episode, mens jeg gik på universitetet, der var jeg praktik på Forsvarsakademiet. Øhm, og deres specifikke område, der er jo det militære. Mm. Og mit speciale inden for statskundskab, det har været politik. Det er det, jeg interesserer mig for. Ja. Og så fik jeg en praktikplads på Forsvarsakademiet. Og der blev jeg udsat for, hvor begrænset man egentlig er i ens muligheder for at hjælpe ens mennesker på noget niveau overhovedet. Og den her følelse af, at jeg kan arbejde med det her resten af mit liv, og det eneste, det vil gøre, det er, at jeg vil stikke penge, øh, folkets penge i min egen lommer. Og jeg vil ikke udrette noget som helst i verden. Så... Efter jeg var færdig på universitetet, så droppede jeg helt det akademiske, og så blev jeg flyttemand. Øh, lige indtil... Det så, øh, ikke, øh, lige indtil jeg så stoppede med det, mm. og så havde jeg så muligheden for at rejse derhen. Og så kan man spørge, hvorfor gør man så det? Og så vil jeg så vente den om og spørge, hvorfor ikke?
2: Ja, det kan der jo være mange grunde til. Øh, men, men jeg vil godt... Altså, det er tydeligt, at du er en mand med, med idealer. Øh, og du lyder som om, du også har... Helt er helt sikker på, hvem du holder med i, i den her krig. Der er tusind spørgsmål, vi kan stille dig, og der er nogen, vi ikke kan stille dig, men du må jo selv sige fra, når, hvis vi kommer hen på noget, som du ikke kan tale om. Kan vi ikke sige på den måde? Ja, tak. Hvad lavede du med fronten i Ukraine?
1: Øhm, jeg lavede det, som man kalder medevac, medical evacuations. Førstehjælp, eller? Ja. Øh, når der har været kamphandlinger, og soldaterne så blev såret ved fronten, så kunne de jo ikke vende dem og basere tilbage til deres base. Så vi blev nødt til, vi holdt os bag ved kamphandlingerne, og lige snart vi fik meldinger om, at der var en soldat, der blev såret, og han skulle væk derfra, for ellers så døde han. Så gik vi så ind, trak ham ud, fik ham i et køretøj, og fik ham evakueret. Og så også øh, stabiliseret dem med første hjælp.
2: Har du også været i kamp?
1: Det vil jeg foretrække ikke at svare på.
2: Okay. Ukrainerne har været hårdt presset det sidste stykke tid. Altså, hvordan var kamphandlingerne på det tidspunkt, hvor du medvirkede? Altså, var det intens der?
1: Ja, det er meget intenst. Altså, den, hvad, bedste, hvad, ja. den bedste måde, jeg kan beskrive, hvordan det er ved at være frontlinjen ved Ukraine, alt afhængig af, øh, hvor man er henne, og hvor intensive kamphandlingerne har været i området. Det vil si, sige, om russerne, de har kæmpet i området inden, og om ukrainerne, de har rykket frem eller ligne. om ukrainerne, de har rykket frem eller lignende, eller om ukrainerne bliver presset tilbage. Øh, der er det lidt anderledes i forhold til, hvad det er, man siger. Øh, men den bedste måde at beskrive det på, det er, at vi har alle sammen prøvet øh, nytårsaften. Mm. Men der er en konstant lugt af krudt i luften. Man kan alle sted værende. Og den konstante lugt af død, fordi lige de bliver efterladt, og så lægger de røden op i dage, uger og månedsvis. Så selv jorden, den lugter af rådenskab. Og der er døde mennesker, hovedsageligt døde russer, over det hele. De ligger på markerne, de ligger i skyttegravene. De er over det Roserne de fjerner generelt ikke der sted. Det er også meget svært, fordi at hvis ukrainerne presser frem, så kan de ikke nå frem til dem. Og det er også det samme for ukrinerne side af.
2: Hvordan er det at stå med døde mennesker rundt om sig?
1: For mig, der gjorde det som sådan, ikke så meget. De var jo døde, der er ikke så meget at gøre ved de døde mennesker. Hvad så er de sårede? Det er sådan en helt anden øh, situation. Øh, når mennesker de dør, så kan de dø enten utrolig hurtigt eller utrolig langsomt. Og når det er sådan, at de bliver såret og de klamrer sig til livet, så gør de alt for at holde sig i live. Så de, øh, det er generelt ubehageligt at være vidne til. Lad os bare sige det sådan. <tryk>
2: Jeg har besøg Sandra Bastrup, der har været i Ukraine flere gange ved fronten og hjulpet som sygehjælper, eller førstehjælp, eller det hedder sådan et... Paramediciner. Paramediciner. Kan tak, tak, det, kan man jo kalde det. Yes. Og øhm, det, det, det er første gang, jeg taler med et menneske, der har været så tæt på kamphandlingerne, så derfor famler jeg måske en lille smule med, hvilke spørgsmål man, man i virkeligheden stiller som et menneske. Der er også nogle gange mennesker, der skriver ind til Radio 4 morgen med spørgsmål. Det må man også gerne på nummer 1424. Du kan selv sige tæller fra... Hvordan var det, når der døde nogle mennesker, du kendte?
1: Jeg vil ønske, det var mig, og det ikke var dem. Det forstår jeg ikke. Hvis jeg kunne... De venner, jeg har mistet vennerne over. Jeg har mistet folk, som betød utrolig meget for mig. Folk, jeg brugte hver dag sammen med. Folk, jeg spillede basket med. Drak kaffe sammen med. Folk, der var fulde liv. Og et et øjeblik... Jeg revet fra en, og så er de der ikke længere. Og der er ikke noget at gøre.
2: Var du klar til det, da du tog dig over, at du oplevede det første gang? Mm,
1: nej, jeg var mere klar til, at øh, mennesker, de kan gøre forfærdelige ting mod hinanden, men det var jeg godt øh, bekendt med. Men følelsen af afmagt, når øh, Folk der har haft hele livet foran sig øh, pludselig ikke er her med. Det er det er svært at acceptere. Og det tror jeg aldrig nogensinde jeg kommer til at kunne acceptere for resten af mit liv. De ting du har oplevet er
2: selvfølgelig nogle af de menneskelige aspekter, som vi diskuterer nu eller vi diskuterer ikke. Du fortæller om dem. Og så er der også. Du har også været øjenvidende til den her, som vi i virkeligheden ikke ved så meget om. Altså russerne siger, at det er nye nazister, og vi andre vi ved, at det er nogen, vi er allieret med, og vi sender vores våben derover. Kan du fortælle noget om, hvad det er for en, en her, vi er allieret med?
1: Ja, Ukraine de, det er en meget kompleks situation. Ukraine har en her, men nogen vil nok mere beskrive den som en milit den del af den ukrainske her, som jeg var tilsluttet med, jeg var nemlig ikke tilsluttet nogen af de internationale organisationer. Den mest kender jo den internationale legion, men jeg var ikke tilsluttet nogen af dem. Jeg var tilsluttet 131. bataljon, som er en del af den ukrainske her, som er, hvad man på engelsk kalder uh, TDF'er. <laughs> som vi joke med, Tangless Defense Force. Territorial Defense Force. Mm. Som er uh, frivillige for andre dele af det ukrainske samfund, uh, hovedsageligt for politiet, som der så frivilligt slutter sig til dem her, de har nye bataljoner, som er så blev oprettet. Øh, det problem, de så har haft, det er, at de har ikke haft ressourcerne eller kapabiliteterne. Mm. De har ikke haft køretøj eller lignende. De har ikke haft folk til at kunne træne De har ikke haft nogen, der har været paramediciner. Så de tog imod alt hjælp med kysshånd. Og det var så dem, jeg har været tilsluttet. Og deres ånd, den er der. Men Træningen den mangler, lad os sige det sådan. Deres udstyr det mangler. De får udstyr fra den ukrainske heraf, men meget af det, det er lige til at smide skraldespanden, og så må de selv ud og investere i udstyr, der så kan holde dem i liv.
2: Hvad, hvad er de drevet af, de her mennesker?
1: At se deres familie igen. Okay. Det er stort set det eneste, de tænker på, og det eneste, de snakker om. Det er at få lov til at se deres børn igen, få lov til at se deres mor igen, deres far. Deres brødre og søsken. Mm. De vil alle sammen bare gerne hjem.
2: Du må tilskylde, hvis det, her, det er et upassende spørgsmål, men det er bare sådan en beskyldning, som er blevet fremsat så mange gange fra russisk side, at det er nye nazister. Mødte du nogen, der havde den slags øh, sympatier?
1: Ja, dem som jeg snakker med, det, de forklarer mig det meget simpelt. Øhm, de er ikke nazister mod jøder, de er nazister mod russerne. Okay. Om der er... Jeg kan godt forklare, hvad russerne de mener, når de, når de begynder at sn når de snakker om denazificering og hvad de mener med nazister. Ja. Øh, men der er enkelte individer i Ukraine, som der har nogle for os andre højere ekstreme synspunkter. Men man skal mere se dem som rednecks i det ukrainske samfund, som der ikke gider her. at der kommer nogen i deres og så vil de hellere gribe til våben. Og så skyde dem, der kommer for at tram rundt i deres egen baghave. Men det er russerne, de mener, når det er, at de begynder at snakke om nazister og dinaficering. De bringer det ofte tilbage til en, der hedder Stepan Banderer, som endte med at blive smidt i fængsel af nazisterne, så det er ikke lige frem, fordi han selv var nazist. Men hvis man skal forstå russerne, så er den bedste måde at beskrive russerne på, det er, at det er et paranoid folkefærd, der har været en konstant psykose de sidste hvad, 700 år, hele Ruslands eksistens. De er fuldstændig besat af tanken om, at alle i hele verden er imod den, Og den største fortælling i russerne, der findes i Rusland, og russerne, de siger til sig selv, det er den store patriotiske krig mod nazi Så, når russerne, de siger, det er et retorisk træk, når de vil denazificere Ukraine, det er, at alt, hvad alle andre siger, der er imod os, det er nazisme. De er vores fjender, ja. fordi alle Ruslands fjender, de er nazister.
2: Ja, okay. Så forstår jeg det godt. Vi er besøg af Sander Bastrup, som har været ved fronten i Ukraine og som i øvrigt også skal afsted igen. Et af de mennesker, der hører Radio 4 Morgen spørger, hvor melder man sig? Du kan jo svare på, hvor du selv melder øh, dig. Det, det, der, der skete ikke. for mig,
1: det, der skete for mig, øh, var faktisk en lidt træls situation. Øh, jeg fandt en gruppe, øh, som jeg så rejste over for, som jeg så skulle tilslutte mig. Men det viser så, at <laughs> de her det, det var faktisk kun to personer at de fundamentalt set bare forsvinder så de tog mine penge og så efterlod de mig øh, uden nogen hjælp overhovedet i Ukraine og der var jeg så så heldig at rende ind i øh, en lille gruppe af amerikanere og der blandt også en anden dansker der hedder Oscar, som desværre ikke er her længere
2: Okay, altså amerikanere som også var
1: arrest og til, øh, til Ukraine ja. okay. og det er så dem jeg har været sammen med stort set hele tiden
2: og de, jeg går ikke ud fra, at de udsendte uh, officielt som Nej det, er de ikke. Nej, det Hvor mange frivillige er der? Altså, hvor mange har du mødt, og, og fra hvilke lande?
1: Jeg har mødt folk fra hele verden.
2: Som kæmper på ukrainsk side?
1: Som kæmper på ukrainsk side.
2: Det her, det er jo Radio 4 Morgen, med en gæst, som, vi ikke, uh, som, som er, har en historie, der rækker ud over det sædvanlige. Er der også mennesker, der skriver til os på Radio 4 Morgen, uh, på, på nummer 1424?
3: Der er også en, der spørger, om du havde en tilknytning til Ukraine i forvejen.
1: Jeg havde en større tilknytning til Rusland, end jeg havde til Ukraine. Min ekskæreste, Russe.
3: Spillede det ind for din beslutning?
1: Nej, det gjorde det ikke.
2: Vi ved, at øh, hele den vestlige verden stort set støtter Ukraine med forskellige våbensystemer, men det er også som jeg men siger... Men nogen jo påstod. Ja, okay, ja, og løfterne kommer i hvert fald, og våbnerne kommer så noget senere, ikke? løfter. Ik? Okay. Hvad, hvordan oplever man det ved fronten?
1: Mange af de våbensystemer øh, mit eget liv er blevet reddet af, af de amerikanske våbensystemer. Det er der ingen tvivl om. Øh, hvordan det? Øh, russerne, øh, de, øh, der findes forskellige måder, hvorpå man kan bombe ting. Man kan bombe ting med artillerigrenater, man kan bombe ting med raketter, man kan bombe ting med droner, og... Øh, amerikanske Patriot-system er enormt effektivt.
2: Luftforsvarssystem? Ja,
1: og tyske luftforsvarssystemer er enormt effektive. Så hvis det ikke var for dem, så er jeg ikke stået her i dag.
2: Hvordan oplever man det, når man ser, altså når man er tæt på, nogen prøver at bombe dig, og så er der nogen, der skyder de der raketter ned, eller hvad?
1: Ja. Øh, beskrivelsen af, hvordan det er at være bombelemang, det, det kan jeg ikke få dig til at forstå. Det er en så overvældende kraft, afhængig af hvad man bliver bombet med og hvor tæt på man er og hvis det er sådan at du bliver bombet med artillerigranater så får man ofte en idé om at det kommer og så lander den første granat og du kan høre dem flyve over hovedet på dig men hvis du bliver bombet med raketter så når du ikke at se eller høre hvad der sker lige pludselig så er der bare et stort brav, og så er der total kaos og det er så det er så voldsomt en kraft man er aldrig, men der er ikke noget der kan beskrive det alting ryster, jorden ryster. Ligevelig, når du sidder nede i en kælder, så ryster alting fuldstændigt. Du kan mærke det hele i din krop. Den bedste... En af de ting, der for eksempel sker, når man er under bombardement, det er, at trykbølgerne når man er udsat på under bombardement i længere tid. Så trykbølgerne øh, går ind ind i dit kranie og får de i din hjerne til at øh, køre frem og tilbage, så man ender med konstant hovedpine, når man er under bombardement. Og selvom granaterne, de lander flere hundrede meter fra dig, og trykbølgerne, de er stadigvæk så kraftige, fordi eksplosionerne, de er så stærk, at øh, nærmest går ind og hjernen på en.
2: Sandra Bastrop har altså været ved fronten flere gange, og været også afsted igen. Du talte for lidt siden om, at du blandt andet på din rejse var taget afsted med Oscar. Det som døde i kamphandlinger. Der er et af de mennesker, der hører ret til 4 i morgen, der hedder Marie Hjem. Hun er... Øhm, Ja, ret flittigt til at skrive ind til os på nummer 1424, og i dag med en ret usædvanlig historie, nemlig, hvad skriver hun?
3: Hun skriver øh, faktisk til dig også, jeg ville nok fraråde mand at tage til Ukraine. For fem måneder siden mistede jeg min papsøn. Og så skriver hun, at øh, hun er pappemor til Oscar.
1: Jeg kan kun sige til en Oscar, han er nok en af de mest fantastiske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det savner ham hver dag. Det kunne, det kunne ikke ske noget mere forfærdeligt for hun bedre person. Og hvis jeg kunne, så havde vi byttet vores roller om.
2: Han døde altså i kamp i Ukraine?
1: Ja, han døde tæt på Sloviansk.
2: Hvordan? Kan du komme ind på det?
1: Jeg vil foretrække ikke at gå i detaljer. Ja. Det eneste, jeg kan sige, det var, at han mærkede ingenting. Okay. Det var meget voldsomt. Mark Hjem skriver også,
2: Udover sorg, at vi efterladt med udgifter, vi har kontaktet forskellige politikere, der er ingen reaktioner fra dem. Altså Det handler jo nok om at få Oscar ja, Det
1: er en af de ting, som jeg har lagt mærke til, når man kommer tilbage. I det, det er, alle vil gerne snakke om, hvordan man støtter Ukraine og det ene og det andet. Men folk, der rent faktisk har været der, de bliver mere eller mindre totalt efterladt. Specielt også i Oscars situation.
2: Alt det her, øh, de menneskelige ofre, som bliver beskrevet her, de skulle jo være forgæves. I starten var, var der jo ikke ret mange, der troede, at Ukraine overhovedet kunne holde stand mod Rusland. Det viste de sig jo at kunne gøre og har gjort det med vestlig hjælp i to år nu. Tror du, at øh, Ukraine kan holde stand på den lange bane?
1: Jeg kender ikke fremtiden, så synes jeg ikke. Øhm, situationen er rimelig kompliceret. Sådan som jeg vil sige det, det er, at Ukraine kommer ikke til at vinde krigen, men det gør Rusland heller ikke. Spørgsmålet er, hvad får man ud af, hvornår man vundet krigen? Hvilke nogle mål har Ukraine sat sig for at vinde krigen? Hvilke nogle mål har russerne sat sig for at vinde krigen? Og Ukraine, de har sat sig på, at de vil have alle, hele deres territorie tilbage, inklusive Krim. Og russerne, de har jo så sat sig på med de oblaster, som de så mm. mega demokratisk har stemt om, at uh, nu skal de være en del af Rusland, og jeg ved ikke hvad. Så, og de kontrollerer jo ikke område, så russerne, de kommer jo ikke til at kunne sige, at de har vundet, før de har indtaget det her. Ukraine kommer ikke til at kunne sige, at de har vundet, før de har indtaget Krim igen.
2: Men hvad med krigen på jorden? Altså, kommer den til at gå den ene eller den anden vej, tror du?
1: Hvis vi skulle give et estimat. Så det største problem, ukrainerne de står i lige nu, det er, at de to år, hvor krigen, den fulde krig, har været i gang, der har den vestlige verden ikke levet op til de ting, de har lovet dem. Et godt eksempel det er her i Danmark, hvor det er sådan, at da krigen begyndte at give vinder, så gik vi ind og så på alt vores gamle lort enden på vores slager og så tænkte vi, at det kan vi det sende sted til dem i stedet for at gå ind med ind i krigen med begge ben støttemæssigt mm. for starten af Det er der ikke nogen der har gjort. Så situationen er lige nu at russerne hver dag skyder fire til fem gange så mange artillerigranater granater sted som ukrainerne de gør. Der er enorm mangel på ammunition så at sige der
2: er nyheder om det øjeblik. Sander Bastrop, øh, som altså har været ved fronten i Ukraine, er gæst hos os. En øh, modig mand, som fortæller sin historie her. Så nu er det kun lige halvandet minut til det sidste spørgsmål. Det er vores lytter, Oscar. Nej, undskyld, vores lytter, Tommy. Ja, Oscar, det er jo din kammerat. Ærede ved hans minde. Tommy, han skriver Hvad tænker du om nøjagtigheden af de dødstal eller tabstal, som man hører på begge sider?
1: Der er ikke nogen af dem, der er nøjagtige.
2: Altså, hvad mener
1: du med det? Der er sandsynligvis døde færre end hvad der estimeres, at der er døde flere ukriner af hvad der estimeres. Du kan ikke, rigtig, du kan ikke sætte det ned, fordi du ved godt, der er nogle lister over navngivende folk, der er døde. Og de er forholdsvis lave. Men ellers, hvis det er sådan, man ønsker at dykke mere ned af det, så er der andre, der har gjort det bedre og forklare usikkerheden i tallene. Men det er ikke til at stole på. Begge sider de har en grund til at lyve, så der er, ikke, der er ikke grund til at tro på det.
2: Hvornår skal du afsted igen? Om en lille måneds tid. Sandra Bastrop, tak fordi du vil besøge os i Radio 4 morgen. Selv tak.
1: Og pas på dig selv. Jeg skal gøre mit bedste.
2: Tak selvfølgelig også til de mennesker, der har skrevet til os på nummeret 1424. Og ja, det, det er et ret usædvanligt, at det her. Det, det er. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige.
3: Nej. Det er. Øh, det ved jeg faktisk heller ikke.
2: Det vi ved er, at. Øh, man kan for eksempel skrive som Helle, der skriver, selvfølgelig kan vi ikke lade Ukraine tabe krigen til Putin. Det dybt kriminelle styre i Kreml skal bremses. Jeg mener, at dette ikke bliver muligt, før massiv ukrainsk angreb dybt ind i Rusland bliver muligt. Hvornår bliver det muligt, spørger Helle retorisk.
0: Klokken er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.